0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Wir sprechen heute über das Thema New Pay. Neue Formen der Vergütung, neue Formen von Gehaltsmodellen auch. Das heißt, ein Thema, das extrem wichtig ist natürlich für die Wertschöpfung von Unternehmen, aber eben auch für die Partizipation, die Fairness im Unternehmen und viele andere angrenzende Themen. Mein Gast heute ist Sven Franke. Sven hat sich einen Namen gemacht, unter anderem eben beim Thema New Pay. Er ist da schon seit einigen Jahren beratend aktiv, arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen, hat auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Und er wird uns heute einiges erzählen zum Thema Gehaltsmodelle, zum Thema Fairness, zu den Wünschen, die häufig dahinter stehen, also warum sich überhaupt Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen, auch den Hürden und Herausforderungen. Und er wird ein bisschen von seinen Erfahrungen berichten, was er eben auch schon mit verschiedenen Unternehmen gemacht hat. Ja, willkommen zum Podcast, Sven. Vielen Dank, dass du da bist. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder der Zuhörer dich jetzt hier auch schon kennt. Deswegen sag doch vielleicht am besten ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung erstmal zu dem Podcast, Sven Franke. Du hast es schon gesagt, sehr untriebig im Thema New Work. Wir haben das erste Mal, wo wir so richtig an die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem Thema New Work oder wie wir drauf blicken, ist Ende 2013 gewesen, als die Idee zur Augenhöhe entstanden ist. Also Filme zum Thema neue Arbeitswelt zu machen, damals war die Sinn-Diskussion ähm, auf dem Höhepunkt, die Generation Y-Diskussion auf dem Höhepunkt und wir haben uns gefragt, naja, wenn wir das alles berücksichtigen, wie sieht denn dann eigentlich Arbeit aus? Wir haben uns auf eine Reise gemacht mit der Kamera und haben unterschiedliche Organisationen sucht, begleitet, zwei, drei Tage begleitet und unsere Eindrücke ähm, zusammengeschnitten und über Crowdfunding dann Filme realisiert. Daraus ist eine große Community entstanden, die, die weiterhin existiert ganz viele Formate. Für mich ging die Reise dann aber weiter. Wir haben uns 2017 gefragt, was so ein Tabuthema ist. In New work. Jetzt sind wir sehr stark in dieser Blase drin und dennoch haben wir gemerkt, wow, Vergütung ist echt noch so ein Tabuthema. Das liegt so ein bisschen nach wie vor in der Schublade und für uns war das der Punkt, einfach da loszulegen. Diesmal nicht als Film, sondern ja, Buch als Format und aber auch wieder eine Reise für uns. Letztendlich so eine zweijährige Reise, wo wir mit Experten, Professoren, Hochschulen, aber auch Unternehmen gesprochen haben, die anders an das Verbindungsthema gehen.
0: Und du sagst uns, wer, wer war dann da noch mit an Bord?
1: Das ist meine Kollegin und Partnerin Nadine Nobile und Stefanie Hornung, die von Haus aus Wirtschaftsjournalistin ist. Und in der Kombination war das einfach genial.
0: Und die ersten, also man hast gesagt, ihr habt dann auch angefangen, eben euch auf eine Reise zu begegnen. Was waren dann so die ersten großen Entdeckungen beim Thema äh, Gehaltsmodelle?
1: Ja, wir haben diesen Begriff ja New Pay so ein bisschen am Küchentisch erfunden, wenn man so sagen mag. Und wir haben mit einer Blockparade gestartet. Es war spannend. Dieser Begriff wurde gar nicht hinterfragt. Aber wir haben super viele Beispiele gekriegt von Organisationen, aber auch von Hochschulen, von Vergütungsberatern, die einfach diesen Begriff von Anfang an mitgestaltet haben. Es war so mhm. ein bisschen so Co-Creation. Und ich glaube, der erste Eindruck der bei mir hängen blieb, war ein Beitrag damals von WIGWAM, der überschrieben war mit Wir haben gedacht, wir kannten uns, bevor wir über Gehalt gesprochen haben. Und ich glaube, das bringt es einfach auf den Punkt.
0: ja Es geht so ans Rückenmarkt. Ne? Also es, es ist ja auch dieses Thema, und da also kannst du ja vielleicht auch was zu sagen, dieses braucht New Work, New Pay oder andersrum. Also diese Verbindung, weil du auch gesagt hast, ihr kamt über New Work und dann habt ihr New Pay angegangen.
1: Ja, das ist spannend. Das war natürlich so in unseren Köpfen, weil wir aus dieser Blase rauskamen und die Frage ja sehr stark an New Work geknüpft war und Hm. natürlich auch dieser Begriff irgendwie New Pay sehr stark an New Work geknüpft ist und es war spannend zu sehen, dass die ersten Unternehmen, die mit so Begleitungsanfragen auf uns zukamen, nicht aus dieser Blase kamen. Mhm. Und für uns war es so ein bisschen der Auftakt, zu sagen, okay, wir müssen da wissenschaftlich nacharbeiten. Wir haben mit der Hochschule in Pforzheim gearbeitet, mit zwei Masterantinnen, die eine qualitative und eine quantitative Studie zu dem Thema gemacht haben und letztendlich nachgewiesen haben, nee, das ist auch für Unternehmen außerhalb der Blase total interessant, extrem wichtig, Mhm. auch wenn ich auf so Themen schaue wie Employer Branding.
0: Mhm. Das heißt, war das dann auch die Motivation von den Unternehmen oder hatten die noch andere, also die nicht aus der Blase kamen, wie du es jetzt formuliert hast?
1: Die die Antreiber sind ganz, ganz unterschiedlich. Häufig ist es natürlich so Employer Branding, oder wir finden nicht die richtigen Leute, wir haben das Gefühl, dass wir nicht die richtigen Leute für unseren Job finden unser Gehaltssystem entspricht nicht mehr unserer Idee von Zusammenarbeit. Mhm. Das sind so so Kernaspekte. Also es ist immer eine Notwendigkeit zu erkennen. Mhm. Oder auch dieser Klassiker, wir haben ja Jahre, vielleicht Jahrzehnte nichts gemacht und wir haben so einen Wildwuchs im Gehaltssystem. Mhm. Keiner hat mehr einen Überblick, es franzt immer mehr aus. Solche Themen begegnen uns da sehr stark. Mhm.
0: Das hatten wir damals auch von, äh, von, von Mayborn und Wolf gehört, die auch meinten, wir konnten eigentlich niemanden mehr erklären, wie unser Gehaltssystem eigentlich irgendwie zusammengebaut war und die wollten dann da einfach Klarheit schaffen. Aber ich vermute aber, es gibt ja schon gewisse Dinge also wie ihr jetzt dann auch rangeht bei so Gehaltsmodellen oder mal, Themen, die ihr anschneidet, die halt am New Work auch eine große Rolle spielen, wie Fairness, Vertrauen und so weiter. Ähm, es gibt schon eine Verbindung, oder? Also es ist nicht komplett losgelöst, nehme ich mal an.
1: Nein, es ist nicht losgelöst. Keine Frage, wir kommen aus, aus New Work und natürlich sind so eine Themen, wie du angesprochen hast, Partizipation, Flexibilität, Wir denken, spielt natürlich eine große Rolle und an den Themen kommen wir auch vorbei. Und das zeigt sich, dass das inzwischen für alle Organisationen wichtige wichtige Themen sind,
0: Mhm.
1: die diskutiert werden müssen, die, die in den Fokus gerückt werden müssen.
0: Und was sind dann, wenn ich mal fragen darf, so Good Practices oder was was wo habt ihr gemerkt, was funktioniert dann gut, was funktioniert eher nicht so gut in den Unternehmen oder wie sind die vorgegangen?
1: Von der Vorgehensweise haben wir schon Good Practice, würde ich sagen. Also es geht uns sehr stark am Anfang um eine Rahmung, gleich mit den Entscheidern, möglichst vieles am Anfang festzulegen, also wer entscheidet hinterher, ähm, wie ist das Spielfeld, also was darf hinterfragt werden, was ist aber auch gesetzt. Also es ist nicht immer so, dass das große Ganze hinterfragt wird, Mhm. manchmal sind es kleine Elemente oder erste Elemente, die hinterfragt werden. Das ist ganz wichtig, da eine sehr starke Klarheit ähm, zu haben. Und dann arbeiten wir sehr gerne mit freiwilligen Teams aus der Organisation. Also wir lösen das so ein bisschen aus HR raus, nicht völlig. Das ist nach wie vor natürlich verknüpft. Aber dieses Arbeiten mit freiwilligen Teams, also mit Menschen aus der Organisation, die Lust haben, an diesem Thema zu arbeiten, zeigt sehr schnell, dass alle Herausforderungen auf den Tisch kommen. Mhm. Und sehr sichtbar werden und eine hohe Verbindung in die Organisation entsteht.
0: Mhm. Und was sind das für Herausforderungen? Also vielleicht ein paar Beispiele?
1: Ja, so ein paar hast du ja schon schon genannt. Wir wissen nicht, wie unser Gehalt entsteht. Mhm. Ich glaube, ich verdiene zu wenig im Vergleich zu. Mhm. Das kann Kollegen sein, das kann aber auch... Markt sein, was auch immer der Markt ist. Hm. Das ist ja auch ganz individuell zu betrachten. Solche Themen spielen da schon eine Rolle, aber auch der Wunsch, ja, fair vergütet zu werden.
0: Das war auch, das fand ich eben spannend, das hatte damals der der Volker eben von, von Mayburn und Wolf auch gesagt, äh, die haben mit ihren Mitarbeitern gesprochen, haben gesagt, ja, würdet ihr gerne irgendwie das Gehalt eurer Kollegen festlegen? Und dann haben die gesagt, nee, äh, wieso? Ich will doch eigentlich nur das Gefühl haben, dass es fair ist. Also ich will halt einfach wissen, woran ich bin und ich will wissen, worauf ich auch hinarbeite und ich will halt auch nachvollziehen können, wer jetzt eben auch wie für was vergütet wird. Und halt diese um diese Willkür so ein bisschen oder diesen Zufall auch rauszunehmen.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt Transparenz. Da zucken Organisationen immer sehr schnell, Mhm. weil sie an transparente Gehälter denken. Und es geht gar nicht in den seltensten Fällen wirklich um transparente Gehälter, sondern es geht Mhm. um Transparenz des Prozesses sehr stark. Mhm. Also wie kommt mein Gehalt zustande und wie kann ich auch mein Gehalt beeinflussen? Sei es durch Hm. durch Übernahme von höherer Verantwortung oder oder anderen Tätigkeiten in der Organisation ähm, Hm. oder solche Aspekte. Also da eine Klarheit zu erzeugen.
0: Das heißt aber im im Rückschluss, es gibt auch eine gewisse Toleranz gegenüber eben unterschiedlichen Geldern, solange es halt nicht über ein gewisses Niveau hinausgeht. Also man kann sagen, naja, der verdient vielleicht ein bisschen mehr als ich, aber ich habe das Vertrauen, dass es halt nicht, nicht disproportional mehr ist, Gemessen ist auch an dem, was wir tun.
1: Ja, das, das wissen wir aus der Gerechtigkeitsforschung. Wenn ich das Gefühl habe, fair behandelt worden zu sein, dann bin ich viel, viel toleranter, weil ich davon ausgehe, dass der Kollege auch fair behandelt wurde. Hm. Und wenn das bedeutet, der Kollege kriegt 500 Euro mehr oder 1000 Euro mehr, dann wird das seine Berechtigkeit haben. Das ist ganz wichtig. Also es geht nicht um so eine Gleichschaltung von, von, von Gehältern, sondern eine Erhöhung der Transparenz. Ich weiß, was ich für tun muss, um ein anderes Gehalt zu kriegen. Ich weiß, warum ich jetzt dieses Gehalt bekomme.
0: Ich vermute mal, dass diese, dieses Gefühl der Fairness halt auch verhandelt werden muss. Ne? Weil es ist also den einen das, das objektive Kriterium gibt es halt wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, das ist ja bei den ganzen Begriffen so. Ne? Was ist Wirdenken? was ist Flexibilität? Und, und Fairness hm. ist auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, von Organisation zu organisation wird es unterschiedlich diskutiert. Hm. Und an der Stelle sind die freiwilligen Teams super wichtig. Weil sie so ein bisschen dann die, die Rahmengeber für diesen Fairness-Begriff sind. Ne, was ist für uns Fairness? Teilweise wird er da dann in der Organisation noch diskutiert, um da ein mm. Gefühl zu kriegen, was braucht's denn, damit so ein Fairness-Level erreicht wird.
0: Ich meine, das knüpft, das Spannende dabei ist, und das sind jetzt ein paar Sachen, auf die ich auch gerne eingehen würde. Fairness kann man natürlich auch definieren, oder habe ich eben auch schon gehört, mit diesem, ja, wer braucht wie viel Geld? Aber auch quasi, was leiste ich? Und Leistung ist ja auch kein so ganz einfacher Begriff ja, im Sinne von Zeit oder Ergebnis oder wie auch immer. Das sind ja alles eben auch Begriffe, die es durchaus in sich haben. Habt ihr denn, vielleicht fangen wir mal bei dem, bei dem Thema auch mit der Leistung an, weil du auch schon mal in, im Vorfeld mal gesagt hast, ja, Leistung als Begriff ist nicht so ganz unproblematisch vielleicht oder vielleicht noch ein bisschen höher gedacht, woran, welchen, mit welchen Kriterien würde man dann eigentlich auch rangehen, um dann zu sagen, so wird das Gehalt festgelegt?
1: Kriterien gibt es ja ganz, ganz viel, die ich rangehen kann. Also ich habe diese ganzen Klassiker, die ich so aus Grading-Schematas kenne, die, die, die am Markt bekannt sind. Das fängt mit Fachwissen an, das fängt irgendwie mit können, geht über Können Umgang mit Komplexität, vielleicht solche, solche Begrifflichkeiten. Mhm. Mit, mit solchen Mitteln arbeiten wir auch. Aber wir gehen anders vor. Wir gucken sehr stark mit, mit die, den Teams, mit denen wir arbeiten, auf die Kultur des Unternehmens. Was ist denn für, für, für die Organisation wichtig, zur Weiterentwicklung, zur Wertschöpfung? Mhm. Also welche Parameter nicht alle passen für die Organisation? Und manchmal entstehen ganz, ganz exotische Kriterien für eine Bewertung einer Funktion, einer Stellung. Also Wir haben jetzt in einer Organisation ein Kriterium, was psychische Belastung heißt. So, da, okay. da ist, genau, Da schreckt man erstmal kurz hoch und sagt so, ich kann doch keine Funktion, keine Stelle nach einer psychischen Belastung beurteilen. Ja, wenn ich von außen drauf schaue, vielleicht nicht. Wenn ich von innen in die Organisation schaue, die sehr stark wächst, wo, wo permanent Prozesse in so einen Überlauf laufen und in so eine Überforderung Mhm. laufen, dann macht das jetzt für die Organisation total Sinn. Und zwar aus zwei Mhm. Richtungen. A betrifft das wirklich die Mitarbeitenden und aus der anderen Sicht schärft das natürlich den den Blick der Organisation auf Organisationsentwicklung. Was müssen wir denn tun? Mhm. Es wird sichtbarer, es wird greifbarer. Also so eine Verschmelzung zwischen ja, wir bauen Gehaltssystem und Organisationsentwicklung.
0: Und das, um das nochmal aufzugreifen, eben Leistung oder Output ist dann kein gutes Kriterium oder was was, was würdest du sagen?
1: Wert, Wertbeitrag schon. Also was ist dein Wertbeitrag zu der Organisationsentwicklung, zu der Unternehmensentwicklung? Mhm. Und das kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann irgendwie... Projektgröße sein, das, das kann Budgetverantwortung sein, das kann Umsatzverantwortung sein, also so, so, hm. so ein sehr groß, großer Begriff. Wertbeitrag finden wir besser? Leistung, warum hacken wir vielleicht so ein bisschen auf Leistung rum? Ähm, weil ich glaube, es wird immer schwieriger, schwieriger greifbarer. Zumindest für die meisten Jobs, die wir haben. Also wenn ich nach wie vor so ein produzierendes Gewerbe habe, da kann ich das sehr gut greifen. Das will ich gar Mhm. nicht in Abrede stellen. Aber wir haben viele Jobs, wo es ganz schwierig zu greifen ist. Was ist noch Leistung Mhm. im klassischen Sinne? Und haben wir, wenn wir über diese Leistung sprechen, eigentlich das Richtige im Kopf Darum geht es mir mhm. so ein bisschen. Von daher scheue ich mich, diesen Leistungsbegriff ähm, so stark zu verwenden und wir merken, dass das sich unsere Kunden auch sehr schwer tun, dieses wirklich greifbar mhm. zu machen, weil letztendlich musst du es beschreiben und irgendwer muss es beurteilen können. Also irgendwer muss ja einen Haken hm. dran machen können. Ist das jetzt erfüllt, ist das nicht erfüllt und in welchem Umfang ist das
0: erfüllt? Das, das heißt quasi so, der, der, dieser Wertbeitrag, den du erwähnt hast, der hat noch so ein bisschen, das klingt vielleicht nicht ganz richtig, aber sowas ideelleres auch so ein bisschen und bei Leistung ist dann die Schwierigkeit, wenn man es nicht so konkret messen kann, oder? Also im produzierenden Gewerbe, klar, kann man irgendwie sagen, es kommt genauso viel Output hinten raus und sobald man es nicht mehr so richtig messen kann, wird es schwierig, oder? Habe ich das
1: Absolut. Also vielleicht das, die, dieses Beispiel, was, was ich heute Morgen erst gelesen habe, von einem Entwickler. Ein Entwickler programmiert, entwickelt, vielleicht mit Überstunden, mit sehr viel Energie, dann trifft das Ergebnis auf den Kunden und der Kunde sagt, oh nee, das ist was ganz anderes, was ich erwartet habe. So, Was war jetzt die Leistung aus Sicht des, des hm. Entwicklers? Wow, hat er richtig viel Aufwand betrieben? richtig viel geleistet, viel Code geschrieben, Überstunden gemacht, alles was dazu gehört. Aus Sicht des Kunden ja war es nichts und aus Sicht des Unternehmens war es dadurch vielleicht auch nichts. Hm. Und ich glaube, diese 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 Themen anzugehen und zu diskutieren und zu schauen, brauchen wir diesen Leistungsbegriff so wie er klassisch wie wir ihn klassisch in den Köpfen haben, der vielleicht auch klassisch definiert ist? Oder ist es nicht doch irgendwas anderes?
0: Würde denn dieses andere, wenn man jetzt mal so einen Begriff wie Wertbeitrag nimmt, würde das aber auch in Frage gestellt werden im Laufe von so einem Prozess? Weil ich meine, man könnte auch sagen, naja, du argumentierst jetzt, dass du diesen Wertbeitrag lieferst, aber ich sehe das nicht. Oder läuft das dann über klassische Führungsstrukturen? Oder wenn man jetzt eben in so, eher in so einem New-Work-Umfeld ist, wo vielleicht Führung schon ein bisschen aufgeweicht oder dezentralisiert ist, wie wie wie...
1: Es ist eine eine spannende spannende Frage. Natürlich haben wir Organisationen auch mit so klassischen Führungsstrukturen. Wir versuchen eine eine Bewertung, also wenn wir so bei Stellen Funktionsbewertungen so nah wie möglich an Mitarbeitenden zu machen. Das heißt, Hm. nicht Personal, nicht irgendein externer bewertet Funktion anhand von irgendwelchen Beschreibungen, sondern Führungskräfte gehen in den Austausch. Und bewerten die Funktion ihrer Mitarbeitenden. Und zwar in Kleingruppen. Und da findet genau das statt, was, was du meinst, was ist denn für uns Wertbeitrag? Ne? So hm. diesen, dieses Verständnis zu wecken in der Organisation, über erstmal diese kryptischen Beschreibungen, die so Grading-Systeme irgendwie ja an sich haben, das hm. wirklich ins Leben zu kriegen der Organisation und zu so einem Selbstverständnis machen jedes Mal, wenn ich eine neue Funktion ausschreibe, drauf draufzuschauen, passt das noch? Hat sich was verändert? Muss ich was anpassen? Und da merken wir, die, dieser Dialog ist extrem wichtig. Das Ergebnis ist, ist, mm. ist okay, so da, damit kann man weiterarbeiten, aber dieser, dieser Dialog und das, dieses gemeinsame Bild ist super wichtig und hilft den Führungskräften. Und dann auch in den Gesprächen mit ihren Mitarbeitern, weil diese ganzen Begrifflichkeiten ja. sehr sehr in der Organisation geschärft worden.
0: Das heißt aber auch, das muss eigentlich immer wieder mal stattfinden, oder, dann dieser Dialog? Genau. Es reicht nicht, den einmal, einmal zu haben und dann zu sagen, das genau. ist jetzt…
1: immer wieder diesen Dialog anregen und aber auch das Instrument zu so einer Selbstverständlichkeit zu machen, wie ich gesagt hatte, es wird eine neue Funktion ausgeschrieben oder es wird eine bekannte Funktion ausgeschrieben, da nochmal drauf zu schauen und… Das, was wir merken, Organisationen lernen, über, über Funktionen viel, viel stärker zu sprechen. Wir, wir haben teilweise Teams, die seit 10, 15 Jahren zusammenarbeiten, die haben aber nie über Stellen und Funktionen gesprochen. So, die, die hm. sind sehr fachlich, sehr tief drin, aber über Stellen und Funktionen der Mitarbeiter haben die nie gesprochen. Das ist das erste Mal, wo so ein wo so ein Austausch initiiert wird und das ist dann extrem wichtig.
0: Ja, das merken wir, wenn wir, weil wir auch viel mit diesem Rollenkonzept arbeiten, mhm. dass man Aufgabenpakete irgendwie auch sinnvoll schneidet, dass man einen Zweck dahinter stellt. Das ist für viele auch total fremd erstmal und dann merken sie halt auch, wie viele Sachen halt irgendwie so mitgeschleift wurden oder so Zwischentüren und Angel gemacht, wurde nie wirklich wertgeschätzt, nie wirklich wahrgenommen, solche Sachen. Absolut. Ich meine, die die andere Seite der oder die ja, die Kehrseite der Medaille oder die andere Hälfte ist natürlich auch dann das Thema Zeit. Weil das ist ja auch wieder ein Faktor, ist auch nicht so ganz unproblematisch, habe ich den Eindruck, auch bei uns intern. Wir haben auch unser transparentes Gehaltssystem. Auch da wird da immer wieder mal diskutiert. Wie wie ist es denn, wie wie kommt denn dann das Thema Arbeitszeit da rein, deiner Erfahrung nach?
1: Das, Das Thema Arbeitszeit haben wir auch immer wieder auf dem Tisch. Also es war für uns ganz spannend zu sehen, wir haben ein Vertriebsteam begleitet. Wenn man so an Vertrieb denkt und natürlich haben wir auch so eine Idee, wie so ein Projekt läuft, dann denkt man sofort ja an Provision und Fixum und sowas. Mhm. Und da war es so, dass wir das auch ein freiwilliges Team hatten ähm, aus dem Vertrieb und wir gefragt haben, so was ist denn euer größter pain Point, wenn ihr an das, das Thema denkt? Ja, Arbeitszeit. Ganz klar Arbeitszeit. Das war für uns ein bisschen überraschend und dann haben wir in diesem Prozess mit Arbeitszeit gestartet und mhm. geguckt, was, was was da sinnvoll für die Organisation ist. Ähm, sie haben dann für sich da eine sehr gute Lösung ge- gefunden und sind dann weiter marschiert mit Fix und Provision und, und die Klassiker bis hin zur Orderebook.
0: Und war das Thema Arbeitszeit, also dass, dass es einfach zu viel war, also so eine Flatrate oder dass es überhaupt nicht irgendwie erfasst wurde oder also dass das. Ja, es
1: war zu viel. Es war so eine, so, so, so eine Flatrate, ähm, die aber ja, irgendwie gar nicht richtig gelebt wurde. Also sie wurde jetzt schon mhm. nicht gelebt, aber sie stand irgendwie noch in den Verträgen drin und es war irgendwie okay. so. Ja, es war irgendwie nicht mehr zeitgemäß und irgendwann hatte mein Geschäftsführer irgendwas zum Thema Arbeitszeit gesagt und das war so in den Köpfen manifestiert, dass das erstmal gelöst werden musste. Und da haben Mhm. sie jetzt für sich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, aber Arbeitszeit spielt für mich immer mit rein, wenn ich über das Thema Vergütung äh, spreche, Mhm. da auch hinzuschauen.
0: Klar, weil ich meine, gut, die Extrembeispiele gehen ja meistens halt in die, in die, häufig eben in diese Richtung, dass man es irgendwie gedeckelt hat, aber die Leute arbeiten viel mehr. Ist natürlich klar der Klassiker. Ähm, In seltenen Fällen vielleicht auch mal die andere Richtung, kann natürlich auch auch vorkommen. Ja, da hattest du mal erwähnt, als wir auf einem, bei einem digitalen Meetup waren, dass ihr das bei euch auch so löst, dass ihr versucht, nicht genau auf die Arbeitszeit zu schauen. Oder ich weiß nicht, ich will da nicht zu so viel reininterpretieren. Vielleicht magst du kurz, also bei euch intern ja, jetzt ja. wie ihr.
1: Ja, wir haben eine 35-Stunden-Woche. Ähm, aus dem Grund, dass uns wichtig ist, dass Mitarbeitende noch die Chance haben, zumindest einen halben Tag in so einem anderen Thema zu verbringen. Dass das nicht direkt mit unserem Business zu zu zusammenhängt, sondern, sondern das, was Sie vielleicht privat gerne, gerne machen wollen, also bewusst 35 Stunden. Ähm, und dann fängt das Thema Kultur, glaube ich, sehr, sehr stark an. Also wir, wir überprüfen <lacht> das nicht. So. Ja, jeder Mitarbeiter muss natürlich irgendwie so für sich eine Liste führen und wir brauchen es ja. Meine, wir wissen, wir wissen, dass die, dass uns das immer näher kommt durch, durch die durch die Klage aus Spanien, dass wir Arbeitszeiten erfassen müssen. Ähm, wir machen es, glaube ich, nicht wirklich. Ähm, und dennoch ist das gar nicht so einfach. Es ist total schwierig, jemand zu sagen, du hast eine 35-Stunden-Woche, jetzt haben wir spannende Projekte. So, wie achten wir darauf? Und da spielt für mich das Thema Führung eine extrem wichtige Rolle. Also wirklich zu sagen, was ist die Erwartungszeit? Wartungshaltung ist, um diese 35 Stunden herum zu arbeiten und vielleicht mhm. auch gegenzusteuern und zu sagen: Hey, jetzt habe ich irgendwie heute um 9 Uhr eine Mail gekriegt und um 18 Uhr auch eine Mail und morgen passiert mir das auch. Ähm, da vielleicht mal ansprechen: Wie sieht denn eigentlich dein Arbeitstag aus? Achtest du drauf? Uns ist es wichtig. Da drauf zu achten. Wir haben kein Problem, wenn einer zwei Stunden Mittagspause, wenn, wenn jemand wichtig ist, zwei Stunden Mittagspause zu haben, oder alle zwei Stunden eine halbe Stunde Pause, das ist alles okay. Und ich glaube, dieses Thema Vergütung, Arbeitszeit, Führung, das ist so ein, das ist so ein Dreigespann. Und wir dürfen das Thema Führung nicht außer Acht lassen.
0: Das heißt aber, so eine Art Eichung eben ist trotzdem sinnvoll, dass man sagt, man hat irgendwie, also ich würde mal vermuten, dass es, es muss ja auch nicht für jeden die gleiche Zahl sein, sondern einfach, dass man halt sagt, das ist so ungefähr die, die Größenordnung.
1: Absolut. Und, und auch dieses Bewusstsein von Anfang an bei unseren Kollegen zu sagen, es gilt nicht für die Geschäftsführung. Wir sind uns mhm. bewusst, dass wir mit dieser 35-Stunden-Woche momentan nicht hinkommen. Das ist ein ihres Ziel. So, bitte nehmt nicht zum Anlass, wenn wir mal samstags dann eine Mail schreiben, dass ihr darauf reagieren müsst. So, hm. Ihr könnt darauf reagieren, aber immer mit diesem Hinweis, ich muss bewusst sein, ihr, ihr seid hier auch selbstständig in diesem Thema Arbeitszeit. Wir haben den Rahmen den Gesetz von 35 Stunden. Wir wollen, dass ihr den, den, den einhaltet. Und gleichzeitig wollen wir hier nicht, dass jemand stempelt, um es mal ganz ganz klassisch zu sagen, und hier dranhängen und und kontrollieren, ähm, ob jemand das so eingehalten hat.
0: Man da, glaube ich, jetzt eine Verbindung dann zu dem Thema New Work, im weitesten Sinne vielleicht auch eher zum Thema Agilität -hmm. zu sehen, im Sinne von Selbstmanagement. Also, dass halt auch die Leute, man braucht eigentlich ein größeres Vermögen, auch sich selbst zu organisieren.
1: Absolut. Und. Selbstmanagement finde ich extrem wichtig, das haben wir in New Work immer wieder das, das große Thema und hier zeigt es sich. Ne? Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Und was braucht jemand, dass er darin gut wird? Dann bin ich wieder an der Verknüpfung zur Führung. Das sehe ich als Führungsaufgabe, jemanden zu unterstützen, dass er besser wird in dem Thema Selbstmanagement.
0: Du hattest die 35 Stunden erwähnt, da würde mich interessieren, sprecht ihr bei euch intern von Vollzeit und Teilzeit?
1: Das ist spannend. Nee, sprechen wir nicht. Sprechen wir nicht.
0: So. Äh, weil, weil, was ja. mir, mir fällt nur immer auf, dass halt selbst bei uns intern, wir haben das ja, wir haben, bei uns ist ja noch offener, also wir, wir, haben ein, wir machen ein Jahrescommitment mhm. am Anfang des Jahres und haben dadurch halt dann auch eine gewisse Stundenzahl ähm, und trotzdem ist es irgendwie in den Köpfen von vielen einfach so drin, dass es irgendwie immer Vollzeit teilzeit Ich denke mir so, ja, aber was heißt das denn genau? Also du hattest ja auch in dem, das fand ich super, in dem Meetup auch gesagt, naja, acht Stunden am Tag kommt ja eigentlich eher aus, aus der Produktion ja, mit drei Schichten. Ne? Ja, 24 durch drei sind acht Stunden. Das ist die Frage, okay, ist das jetzt, also das ist halt irgendwie willkürlich festgelegt, ist das jetzt dann Vollzeit oder?
1: Ja, ich glaube, von, sich von diesen Begrifflichkeiten zu lösen, ähm fällt extrem schwer. Ich glaube, dass jede HR-Abteilung spricht so, Vollzeit, Teilzeit, ähm, es ist so so, so eine Begrifflichkeit, die schwer schwer aufzulösen ist. Und gleichzeitig merken wir ja, dass dass dieses Vollzeit, Teilzeit immer stärker verschwimmt. Nämlich nicht mehr Hm. zu haben, okay, der eine hat 40 Stunden, der andere hat 20 Stunden, sondern okay, irgendwie zwischen 15 und keine Ahnung, 40 ist alles möglich. Von Hm. daher verschwimmt das, glaube ich, sehr stark. Aber es ist noch in den Köpfen.
0: Interessant ist dann die Frage, auch wieder zurück zu dem Fairness-Thema. Habt ihr denn Fälle gesehen, Mhm. wo es dann auch mal wirklich also wo dann der effektiv, ich sage jetzt mal, der, der Stundenlohn, auch wenn man den vielleicht nicht genau berechnet, wo der dann eklatant auseinandergeht, also dass jemand irgendwie wirklich nur 20 Stunden arbeitet, aber dann extrem viel Gehalt bekommt, dass andere irgendwie deutlich mehr machen. Wird das immer noch als fair empfunden aus, aus deiner Erfahrung? Oder gab es sowas?
1: Ja, gerade wenn die Organisation länger besteht, hast du natürlich viele Ausreißer. So, die, die, mhm. die haben ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache ist ganz häufig, dass sich die Funktion geändert hat, dass jemand quasi eine Funktion jetzt ausfüllt, die inzwischen niedriger bewertet wird, dann habe ich natürlich so eine Marktthemen wie Ach, der Compliance Officer war vor vier Jahren halt extrem gefragt, alle brauchten plötzlich einen Compliance Officer und die, die Marktpreise für diesen Compliance Officer gingen extrem nach oben, und, aber jeder war froh, mhm. irgendwie einen, einen bekommen zu können, weil der dringend benötigt wurde. So, und jetzt sitzen viele Organisationen auf Compliance Officer, die überbezahlt die mhm. deutlich überbezahlt sind. Und denen ist das aber auch bewusst. So, weil wenn sie wechseln, kriegen sie halt nicht mehr, ist der Marktpreis halt ein anderer geworden. Und ich glaube, mit solchen Themen muss man offen umgehen, aber auch mit den mitarbeitenden müssen wir offen umgehen. Mit denen muss man auch sprechen und sagen, hey, gehaltlich wird die nächsten Jahre nicht viel drin sein, weil um diese diese Spanne nicht noch weiter auseinanderzuziehen und weiterzuentwickeln, sondern eher versuchen, einander zu anzugleichen, wobei man Mitarbeitenden ja kein Gehalt, das Gehalt nicht reduzieren ähm, darf. Das mm. macht auch total Sinn. Ähm, halte ich nach wie vor vom Fairness-Faktor richtig und gleichzeitig muss man dann offen und ehrlich miteinander umgehen und sagen: oh, So sieht's aus.
0: Das ist interessant, ne? weil wenn jetzt jemand selber sagen würde, ach naja, ich möchte irgendwie weniger arbeiten und dann verdiene ich weniger, ach, ist es nicht das Gleiche, wie wenn man fremdbestimmt quasi äh, dann etwas weggenommen bekommt ja, eigentlich. Ja, ne? das,
1: ist, das ist absolut, ja. absolut äh, Unterschied. Das ist in unserer Wahrnehmung komplett was anderes.
0: Und das, was du erwähnt hast, das finde ich auch sehr interessant, dieses, dass sich Funktionen ändern und das vielleicht nicht mehr so hoch eingeschätzt wird. Da sehe ich nämlich auch dann eine starke Verbindung zwischen dem also wieder New Work oder Agilität und, und New Pay, weil das haben wir schon einige Mal erlebt, dass Kunden sagen, okay, wir organisieren uns jetzt anders, wir wollen zum Beispiel eben auch wirklich Führung dezentralisieren, auf mehr Schultern verteilen, haben aber halt dann die alten Führungskräfte, die halt alles gemacht haben und dementsprechend auch sehr hohes Gehalt. Und dann ist die Frage, naja, aber jetzt machen die halt nur noch die Hälfte von dem, was sie vorgemacht. haben. Also es ist übertrieben, aber so in die Richtung, ne? Und dann muss man sich zwangsläufig auch mit diesem Gehaltsthema eigentlich auseinandersetzen, weil das halt nicht mehr dem entspricht, was eigentlich gemacht wird. Ja,
1: sobald du Richtung Selbstorganisation gehst, sobald du klassische ähm, Hierarchien auflöst, kommst du natürlich auf dieses Thema, weil letztendlich wird dann die vielleicht der Bereichsleiter Normales, in Anführungszeichen, normales Teammitglied. Mhm. Kommt vielleicht noch nicht mal in eine Sonderrolle in diesem Team, weil das Team sich vielleicht anders entscheidet, weil das andere Personen im Fokus sieht. Mhm. Und dann hast du natürlich sofort das. Wer hat sehr viel Geld verdient, möglicherweise, und ist jetzt in Anführungszeichen einfaches Teammitglied. Und da bin ich ein Teil der Leute, die jetzt weil weil sie einfach Mhm. für sich merken, nee, ich möchte so eine Führungsverantwortung haben, hier kann ich die nicht mehr nicht mehr leben, die geben. Teil der Leute bleibt. Und hier muss man, glaube ich, sehr, sehr ehrlich sein. Und zwar zu allen Seiten. Einerseits zu sagen, ja, wir haben, wir bezahlen hier die Historie Mhm. und wir können das auch nicht verhindern, dass wir diese Historie bezahlen. Und gleichzeitig den Mitarbeitenden gegenüber auch klar zu sein, hey, Gehaltsveränderung nach oben wird es in den nächsten Jahren hier nicht mehr geben. Und auch das fällt natürlich total schwer, Hm. jemandem das zu sagen und zu sagen, ganz ehrlich, in den nächsten Jahren wird sich gehaltlich hier nichts passieren, Hm. weil wir uns anders aufgestellt haben, weil sich diese Organisation verändert hat und wir eine bewusste Entscheidung getroffen haben.
0: Man versucht dann eigentlich so die langfristigen Vorteile, sagt man, die überwiegen, ne? also diese Idee von Fairness, Transparent, dass sich irgendwie alle auch aufgehoben fühlen. Aber kurzfristig ist es natürlich auch erstmal ein, ein Wettbewerbsnachteil, dass man sagen kann, hey, ich kann dir dieses Gehalt so nicht zahlen, weil das würde unserem System zuwiderlaufen.
1: Ja, wobei es auch bewusste Entscheidungen gibt. Also wir haben auch Organisationsbegleiter Die bewusste Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ja, uns ist bewusst, dass wir jetzt jemand holen, ähm, der unser, unsere Gehaltsvorstellung, unser Gehaltsband sprengt. Aber es ist zu aufwendig, zu langfristig, jemand dahin zu begleiten in diese, diese neue Funktion. Mhm. Wir brauchen ihn Mhm. jetzt an dieser Stelle. Da merken wir, dass das Organisation, dass das Mitarbeitende sehr gut mittragen, wenn sie eingebunden sind in diesen, diesen Gedankenvorgang, vielleicht in diesen Entscheidungsprozess, entscheiden wir uns dafür. Ähm
0: was also auch wieder eine auch Form von geht. Transparenz ist, ja, oder? Ja, genau.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja spannend. Da hatten, äh, fand ich bei Mayburn und Wolf die Lösung sehr nett, wo sie sagten, wo die, die hatten ja auch das Problem, dass sie historisch gewachsene Strukturen haben und dann diese äh, historisch-taktische Zulage, aber dann eben auch die Marktzulage. Weil sie halt auch gesagt haben, manchmal ist halt, äh, der Markt entwickelt sich, das liegt ja auch nicht nur in den eigenen Händen und äh, dann muss man sich halt mit den Gegebenheiten irgendwie arrangieren. Wenn das System zu starr ist, dann schneidet man sich ja eigentlich ins eigene Fleisch.
1: Ja, also auch da da versuchen den klassischen Bonus zu nutzen und zu sagen, hey, auch auch eine Bewusstheit gegenüber dem Bewerber zu erzeugen und zu sagen, hey, ähm, ja, wir sehen, dass der Markt so so ist, wir glauben, die Entwicklung hält aber nicht an. Wir hätten eine Idee, Mhm. lasst uns das so machen, lass uns einen zusätzlichen, temporären Anteil bezahlen und in in einem Jahr, in zwei Jahren da nochmal drauf schauen. Ist das noch gerechtfertigt oder gibt es eine weitere Entwicklung in der Organisation, um das weiter weiter zu, zu rechtfertigen? Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt in, in eine Richtung.
0: Habt ihr denn, das, das geht jetzt auch noch ein bisschen zurück, weil ich es vorher schon mal erwähnt hatte, habt ihr denn mal eine Organisation begleitet, die sich wirklich stärker an dieser Idee orientiert hat, die Leute definieren für sich selber, was sie brauchen oder was sie aus sich ist, also glauben, verdient zu haben? Weil ich das schon, also, ich habe das einmal gehört von, ähm, von einem Start-up, die eben gesagt haben, okay, die, die wollen sich eher daran orientieren, wo ich erstmal dachte, so, ah, interessant, es läuft natürlich diesem Fairness-Gedanken manchmal auch zuwider, oder es ist sehr schwierig, dann das auszuhandeln. Äh, bei Sempco war es aber anscheinend ja auch mal ein Modell, wo sie gesagt haben, wir wollen das zumindest mit reindenken. Hast du da Erfahrungen konkret?
1: Also wir machen das auch. Wir fragen auch sehr stark Mitarbeitende, aber auch jetzt unsere Masterranten zum Beispiel. Was brauchen sie denn während der master Masterarbeit, äh, während, während sie die Masterarbeit schreiben? Und Das ist ganz spannend, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Wir hatten es jetzt so gemacht, wir hatten zwei Masterranten zur selben Zeit und haben beide gefragt und die, die, die Beiträge waren ganz, ganz unterschiedlich, weil die eine noch zu Hause wohnte, die andere eine Wohnung hatte. Da kann man, kann man sich vorstellen, okay, das läuft so ein bisschen auseinander. Und ich finde, wir haben eine gute Lösung gefunden. Ähm, jeder hat das gekriegt für die Masterarbeit, was, was die Masterbandin brauchte, die, die weniger, weniger ähm, Notwendigkeit hatte. Und der anderen Masterband, den haben wir sozusagen Studentenjob noch oben drauf an, angeboten, so dass, sich dass das gut ausgleicht. Wigwam ist ja dieses klassische Beispiel oder für uns das inzwischen klassische Beispiel mit dem Wunschgehalt. Ähm, nämlich auf den Zettel zu schreiben, ganz, tran- und letztendlich transparent zu machen, was brauche ich denn eigentlich? Das ist extrem schwer. Das ist ein kulturelles Thema, weil sie sich ja. auch davon gelöst haben, Kriterien dafür festzulegen, also kann ich zulassen, dass jeder für sich ohne Kriterien entscheidet? Kann ich es aushalten, dass einer ein teures Hobby hat? Kann ich es aushalten, dass einer in einer großen Wohnung lebt oder in einer kleinen Wohnung lebt? Also die, die, diese ganzen Themen, kann ich das aushalten? Und das, was sich gezeigt hat, ist, sie mussten kein Höchstgehalt wie sondern sie mussten Mindestgehalt, weil das dazu führen kann, dass sich Menschen zu wenig rausnehmen. Ich glaube, da brauchst du eine gute Rahmung und es muss total stimmig zur Kultur sein. Und das waren, das waren letztendlich die, die ja gesagt haben, wir haben gedacht, wir kannten uns, bevor wir über Gehalt gesprochen haben. Und mhm. dieses selbstgewählte Gehalt ähm, war letztendlich so dieser letzte Schritt. Sie haben vorher auch so Matrixen gebaut und so weiter. Und dann kam eine Architektin dazu. Jetzt ist das eine Agentur, eine Architektin mit 20 Jahren großer Erfahrung im Architekturbereich. Wo ordnest du die denn ein? Dann haben sie natürlich schon wieder angefangen, mhm. so dran zu drehen. Und irgendwann sind sie da hingekommen, sie gesagt haben, in so einem Retweet dahin zu schauen. Und, und was brauchst du? Aber ich finde diese Frage extrem wichtig und ich glaube, man kann sie verknüpfen mit Gehaltssystemen. Aber auch ehrlich zu sein, wenn jemand zu wenig fordert.
0: Ja, das, ich finde das so spannend, weil das ja wirklich so ein ganz, also da geht's ja wirklich weit über, sag ich mal jetzt nur Arbeit und Unternehmen hinaus, sondern auch wirklich auch um Fragen der auch der, der Fairness, der Gerechtigkeit eben auch. Ähm, ich finde eben auch das Beispiel, wie du gesagt hast, ein teures Hobby. Ja, Vielleicht bin ich Glücksspieler und äh, ich äh, haue halt mein Gehalt dann immer irgendwie für Blackjack raus. Dann heißt es aber natürlich auch, wenn ich, weil man halt als Firma sagt, das ist okay. Oder ich frage heißt es dann, wir, wir unterstützen so ein Hobby auch? Oder wir sagen halt, naja, es ist Privatsache. Finde ich total spannend, die Frage. Andererseits, genau das, was du gesagt hast, kam mir nämlich auch in den Sinn ähm, es, ich, ich kenne halt auch viele Leute, die, die auch ihr Gehalt nur so rechnen würden, naja, ich, dann komme ich halt ganz gut über die Runden. Aber ich würde halt sagen, naja, aber was ich brauche, ist das, was ich brauche, um über die Runden zu kommen, plus halt auch, was ich brauche, um ein bisschen was anzusparen. Und wenn die Leute das natürlich gar nicht mitdenken, dann kommen sie natürlich immer bei einem viel niedrigeren, viel niedrigeren Gehalt raus. Und das ich finde find ich extrem spannend, weil es halt auch nicht die, die absolut richtige Lösung gibt. Ne? Also ja, ist, und da,
1: das siehst du schon, ne? dieses Financial Well-Being ähm, haben alle Mitarbeiter die, Informat- Mitarbeiter die Information, was sie endlich langfristig brauchen.
0: Ja. So,
1: ne? Und Das ist genau das. Ja, das braucht jetzt, damit komme ich gut, gut klar, kann vielleicht nichts fürs Alter zurück. Also dieses, wie viel Information brauchst denn da zusätzlich, um wirklich eine gute Zahl zu definieren? Und wenn ich auch hm. den Kopf kenne, was 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 da ist, ähm, die Transparenz brauchst natürlich auch. Ne? Was ist denn überhaupt zu verteilen? Das ist ja nicht unendlich.
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema, äh, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ihr ein weiteres Buch plant. Ne?
1: Genau, wir wir planen weiteres Buch. Ähm, das heißt New Page Journey. Und ich finde. Der Podcast hat bis jetzt schon ganz gut gezeigt, dass es halt auch so eine Reise ist für Organisationen und Hm. wir wollen stärker auf diese Reisen eingehen, also welche Fragen stellen sich Organisationen, haben sich Organisationen gestellt, welche Antworten haben sie sich gegeben? wie sehen individuelle Lösungen der Organisation aus, also so ein bisschen noch stärker in so eine unterstützende Rolle zu gehen, was kannst du alles machen? Weil unser erstes hm. Buch hat schon gezeigt, dass es relativ viele Organisationen gab, die dieses Buch genommen haben und im Prinzip dann damit gearbeitet haben in ihrer Organisation. Also aus dem Buch heraus hm. sozusagen ihr Vergütungsmodell entwickelt oder Fragen rausgenommen haben, ähm, wie auch immer ganz, ganz unterschiedlich und das hm. wollen wir weiter unterstützen und gleichzeitig, ja, wir haben wissenschaftlich gearbeitet, es gibt so viel weitere Informationen inzwischen nach ähm, zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, dass wir das hm. einfach nochmal teilen wollen.
0: Habt ihr schon eine, eine zeitliche Planung, also wann das dann erscheinen soll, grob? oder?
1: Ähm, ja, wir, wir haben so Abgabe im Kopf ähm, Februar nächsten, nächsten Jahres. Ähm, okay. mhm. so dass es dann im Sommer nächsten Jahres ist wahrscheinlich rauskommt es wird wieder wieder bei Haufe äh, erscheinen und da sind so dann die Vorläufe circa drei Monate so dass wir sicherlich wieder im Sommer erscheinen werden 2022
0: ja cool sag auf jeden Fall Bescheid <lacht> vielleicht äh, machen wir dann einfach nochmal den, den Nachfolge Podcast <lacht> gerne dann basierend auf dem Buch ähm, ja, sehr cool. Ich, wie gesagt, ich finde das Thema mega spannend und auch super wichtig. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da wahrscheinlich auch noch mehr als ein weiteres Buch eigentlich drin ist, weil es doch extrem viele Dinge auch zu bedenken gibt oder es einfach Sinn macht, dann sich auch mit dem Thema intensiv zu befassen. Ja, ne? das, das das, was ich,
1: was ich spannend finde, also ah, welche Organisation kommen auf uns zu und ähm, das, dass ich jetzt auch die Gelegenheit habe, zwei Betriebsräte zu begleiten. Also, weil, mhm. da denkt man jetzt mal, okay, was haben Betriebsräte mit Vergütung zu tun? Das ist ja Gewerkschaftsthema, das ist ja Tarif. Ja, aber es gibt ja auch den außertariflichen Bereich in Organisationen. Also, das zwischen ja. den Leitenden und den Tarifbeschäftigten es halt noch ein Feld. Das ist die außertarifliche Vergütung. Und da ist der Betriebsrat schon, schon der, der Player. Ähm, und das ist extrem spannend, mal hier neue Prozesse zu erleben und auch dieses Thema klassisch Verhandlung vielleicht aus dem Prozess rauszunehmen und viel stärker über Verständnis zu kommen und gemeinsame Workshops. Hm. Und ja, irgendwann kommst du zu diesem Verhandlungspunkt, gar keine Frage, aber wie viel gegenseitiges Verständnis haben wir bis dahin erzielt? Ja. Und das... Ähm, ist für mich eine spannende Erfahrung, in diesem Mitbestimmungsprozess zu sein und ähm, sehr stark jetzt auf der Arbeitnehmerseite äh, zu agieren und gleichzeitig ist toll zu sehen die Offenheit, also der der beiden Betriebsräte, die ich begleite, die Offenheit auch für New Pay und anders zu denken und ähm, dem Arbeitgeber das auch nahezulegen, ähm, anders anders zu denken, das ist schon spannend zu sehen.
0: Ja cool. Vielen Dank für die ganzen Einsichten. Ich fand es sehr, sehr erhellend und ich hoffe, dass es für die Hörer ebenfalls erhellend war. Wenn wenn sich jemand bei uns meldet, dann vielleicht auch mit einer Vorbestellung schon fürs Buch, dann leiten wir das natürlich sehr gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und betrachten weiter die, die Entwicklung in diesem Themenbereich auch.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Und natürlich bleiben wir in Kontakt
0: das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auch mal in die bisherigen Folgen rein. Vielleicht ist was dabei, was euch gefällt. Und ansonsten hören wir uns bestimmt später. In zwei Wochen gibt es nämlich schon die nächste Folge. Bis dahin viel Spaß.